2: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, eh bien, je sais de quoi je parle. Salut les amis.
1: Hello. Hello. Hello.
2: Salut Simon. Euh, non, toujours pas. Toujours pas. Euh, il est pur, euh... Je vous ai dit, il travaille les il purs là, tout de suite là. Il est dans la discrétion. Écoute, on verra à la rentrée, peut-être que. Euh, <rire> bon, en tout cas, en tout cas, ça y est cette fois-ci, c'est vraiment, genre, c'est vraiment la dernière. C'est vraiment la dernière.
3: Ouais.
0: C'est la dernière. C'est vraiment
3: les vacances, Nico. C'est bon, c'est.
2: C'est Je pourrais...
3: vrai, je pourrais... Alors,
0: on en rediscute faut on après. en discute
3: après. Parce que ah, nous, on va partir, c'est sûr. J'étais après... hyper gentil quand même. Oui.
1: Alors, Alors à... avec moi sur Openheimer pas sûr. <rire>
3: ouais.
1: T'étais ah, que... à ça so
2: de
0: close, prendre des vacances. So so close.
2: Close. Je vous fais une blague sur les vacances, si vous voulez. Vas-y, allez. allez. Non merde, je pensais que vous alliez dire non, donc <rire> <rire> attendez, je n'avais pas. Attendez, 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 attendez. Il faut que je vous trouve une blague, une blague sur les vacances. Attendez, je vais vous trouver une blague sur les vacances, attendez, de, je vais vous trouver, ça, ça va être super sympa, je vais vous trouver une blague sur les vacances, attendez, bougez pas, ça va être super, blague attendez, ah, mec, bien, ouais, veux, une blague sur les vacances, attendez. le mec il meuble très bien Une blague sur les vacances, attendez, une blague sur les vacances, euh, quel est le compte pour un informaticien en
3: vacances Oh, euh, quel est le compte pour un informaticien en vacances Choper un virus De jouer du clavier
2: Non, de pas réussir à, à se déconnecter
3: c'est un waouh en fait je trouve que oh, c'est l'équivalent humoristique de l'antimatière rien
2: que pour ça <rire> rien que pour ça tu vas peut-être partir en vacances j'ai je... une source les gars j'ai une source inépuisable. c'est vraiment l'enfer en
3: fait c'est ça je quand Mathieu le... McConaughey dans l'interstellar il va ouais. dans le trou noir il trouve cette blague en fait, c'est ça la, la réalité scientifique <rire> bon allez et, et
2: l'humanité meurt allez okay, ok 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 on va casser l'ambiance directe et on va plonger dans l'intimité de 5 sœurs qui n'aiment vraiment pas la vie mais vraiment pas tant que ça. What are you doing?
0: I've never been old enough to know how bad life gets. Obviously, doctor. You've never been a 13-year-old girl.
2: Vous aurez reconnu Virgin Suicides ou Cri ultime au, au Québec?
0: Wow. « Crime ultime, ouais, ultime. Ah ouais. ah, » J'étais assez surpris Traducteur
3: très conservateur ouais. Visiblement
2: <rire> Et on salue nos amis D'outre-Atlantique On vous bécote Premier long métrage De Sofia Coppola Avec euh, Kirsten Dunst euh, Kathleen Turner Josh Hartnett Et euh, James Woods Adaptation du roman euh, De Jeffrey Eugenides euh, Alors c'est le premier long métrage de Sofia Coppola. Sophie, est-ce que tu peux nous raconter un peu, outre évidemment le nom de famille qui résonne dans l'histoire du cinéma, comment est-ce qu'elle arrive à ce premier long métrage, d'où elle vient et ce qu'elle pose
0: Elle vient d'une famille un peu connue, Sofia Coppola. J'avais jamais fait le rapprochement. Parce
2: qu'ensuite, si Simon avait été là, il vous aurait dit qu'il y a Sofia Coppola, mais ça n'est pas la même famille. On va moins qu'il n'est pas là.
0: Mais il n'est pas là. Mais on l'embrasse. Alors, Sofia Coppola, c'est la fille de Francis Ford Coppola, c'est la sœur de Roman Coppola et euh, elle fait son premier long métrage, Virgin Suicide, en 1999. Elle est sur la fin de sa vingtaine parce qu'elle avait une espèce d'autre vie avant puisque Sofia Coppola était plutôt tournée vers la mode. Vers, euh, elle a été notamment l'assistante de Carla Garfeld pendant un temps. Et euh, elle a vécu aussi au, au, au Japon, où elle a bossé dans une galerie. Enfin vraiment, elle a, elle a eu une vie plutôt tournée vers l'art et la mode. Et euh, quand elle revient en 1999, elle fait euh, Virgin Suicide, comme on, comme on l'a dit. Elle l'adapte d'un roman, mais quand on lui a posé euh, la question quelques années plus tard sur la motivation qui l'a amenée à faire ce film, elle a dit qu'inconsciemment, elle voulait certainement parler de la mort de son frère. Euh, qu'elle a vu mourir quand elle avait 15 ans dans un accident de bateau euh, donc voilà donc on, on sent de toute manière avec ce premier film qu'il y a quelque chose de très intime sur la mort, sur la mort jeune et euh, sur la condition féminine euh, dans un milieu plutôt bourgeois euh, Virgin Suicide un, pour moi c'est un film culte et c'est un film important Je j'aime pas trop utiliser l'expression de film culte parce que c'est quelque chose oui, il faut avoir un certain recul pour pouvoir le dire. Mais euh, je considère que c'est un film qui a été le marqueur d'une génération et qui, encore aujourd'hui, est conseillé beaucoup euh, à l'adolescence pour les jeunes filles.
2: On, on pourrait dire euh, qu'en tout cas, il est devenu instantanément un film classique. C'est-à-dire oui. qu'il est considéré ouais. comme un classique du cinéma américain des années 90. Complètement. Si on veut contourner le, le, la notion de culte qui est effectivement un peu chiante.
0: C'est ça, mais, mais je trouve qu'en fait, on, on le surutilise, le terme film culte, euh, mais je trouve que là, pour le coup, Virgin Suicide en fait partie. Euh, Virgin Suicide, je le considère à titre personnel comme donc le meilleur film de sa réalisatrice et sans doute l'un des meilleurs premiers films de l'histoire. C'est-à-dire que euh, je l'ai revu euh, encore là pour préparer l'émission. Je pense que ça, ça fait bien une bonne dizaine de fois que je le vois parce que bah, je suis une fille des années 90. Euh, c'est un film qu'on qu se montre entre copines parce que c'est un, un film qui résonne. Et, et, et surtout, c'est un, un film qui parle de la condition féminine comme jamais on ne l'a fait jusque-là avec un regard de femme particulier sur le sujet. Euh, je trouve que ça a des qualités de mise en scène dont on, sur lesquelles on reviendra qui sont absolument merveilleuses. Il y a un sens de la narration euh, qui, est, qui est extrêmement inclusif parce qu'il euh, y a eu dans, pas mal de, de films sur l'adolescence dans cette période-là. Il y a eu notamment Clouless, où il y a eu dans un genre beaucoup plus léger, mais il y a eu des films de filles. Et, et là, on a celui-là qui va nous parler du rapport féminin-masculin et qui laisse une porte d'entrée à tout adolescent pour réussir une une identification absolument réussie avec le long métrage parce que c'est l'histoire de ces de ces cinq sœurs comme tu l'as dit cinq magnifiques jeunes filles blondes euh, qui incarnent la pureté à l'état pur euh, d'un d'un point de vue presque sémantique c'est-à-dire que elles elles incarnent littéralement la virginité euh, le début de l'adolescence la fin de l'enfance et malgré tout un de, un destin tragique les frappe immédiatement Sophia Coppola, euh, pour revenir un peu avant qu'on commence à vraiment rentrer dans le cœur de Virgin Suicide, euh, elle a fait sept longs métrages et bientôt un huitième qui se prépare et qu'on attend tous avec impatience, qui oui. est Priscilla, euh, sur, la, sur Priscilla Presley, la femme d'Elvis Presley. Je considère que c'est une réalisatrice multiples qui euh, se perd un peu depuis quelques temps euh, je considère que on est euh, au top jusqu'à marie-antoinette et que malheureusement euh, the bling ring sonne le début de la oui. fin euh,
2: je, je, on va alors soit soit, soit 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 si tu veux on, on continue mais on rentre un peu dans le film parce que le film est euh, donc c'est un premier long métrage on peut dire que c'est un premier un premier long métrage extraordinairement réussi c'est-à-dire que c'est en tout cas une comme je le disais devenu, devenu un classique et c'est un premier long métrage qui pose pour une réalisatrice euh, junior, les bases d'un cinéma qui, qui est immédiatement excitant. Euh, parce qu'elle explore quelque chose. On est euh, dans les années euh, 90, on est à la fin des années 90. C'est un cinéma qui est féminin sans immédiatement être un cinéma féministe. C'est un cinéma qui est un cinéma de passé, mais qui en même temps fait immédiatement écho au présent. Enfin, c'est puis c'est un cinéma qui a une esthétique extrêmement forte. Enfin, voilà, c est, c est, c est, poser un premier long métrage comme ça, ça n'est pas donné à tout le monde quand même.
0: Et euh, je... Donc le film est sorti en 99, je considère que 99 est l'une des meilleures années de cinéma ever, mmh. euh, et je trouve qu'on n'en parle pas assez de l'année 1999, c'est mmh. l'année de sortie de Magnolia, euh, d'American Beauty, de Matrix, du... de Sixième Sens, de Sleepy Hollow... Euh... De Fight Club. Euh, c est, c est de Fight Club, du talentueux me, monsieur Ripley. Pas que ce soit un chef-d'œuvre, mais en fait, il y, y, y a une vraie. On, on en parle souvent avec Alexis, il y a une vraie rupture sur le, la notion de réalité. C'est euh, la, 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 la fin des années 90. Il y a mm. ce, ce questionnement sur le paraître et sur le, le twist avec la réalité. Je trouve que Virgin Suicide fait partie de ce premier truc sur l'apparence. Là, on ne va pas aller dans un autre monde, mais par contre, euh, on va confronter les réalités, celles de ces jeunes garçons qui fantasment ce que sont ces jeunes filles et ce qu'elles vivent, et ce qu'elles vont cacher à l'intérieur de de, de, leur, de, leur secret, de leur de leur intimité. Et, et je pense aussi que c'est le film qui a la meilleure punchline jamais dite par une jeune fille qui est, après la tentative de suicide de, 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 de Cécilia, la première jeune fille qui, qui tente au tout début du film de suicider et que le médecin lui dit « mais pourtant tu n'es pas si malheureuse » et qu'elle lui dit « mais euh, on voit que vous n'avez jamais été une jeune fille de 13 ans ». Je trouve que c'est l'une des meilleures répliques mmh. sur le féminin de tous les temps. Mmh. Voilà.
2: Euh, tour de table, Alexis. Comment, euh, comment est-ce que tu l'as vu Comment est-ce que tu l'as reçu
3: euh, Ce film-là, je l'ai reçu évidemment euh, bien après 1999, parce que étant né en 1996, ce n'est pas le genre de film que je voyais quand j'avais euh, 3 ans. Euh, mais c'est un film qui m'a frappé parce que, euh, et pour le coup, croyez-moi que je ne le fais pas souvent, mais je vais citer euh, un YouTuber ciné qui s'appelle Durandal. Ouch tu ouais Non, mais vous allez voir où je, où je vais en venir. Durandal a fait une série de vidéos il y a, il y a un petit moment maintenant, euh, facile, 8-9 ans, sur le cinéma de Sofia Coppola, et il avait une manière assez simple et en même temps je trouve assez juste de définir le cinéma, en tout cas le début du cinéma de Sofia Coppola, il disait Sofia Coppola elle a commencé avec donc, Virgin Suicides, après avec Lost in Translation même encore plus vrai dans Lost in Translation peut-être elle a commencé par faire des films sur des gens qui se font profondément chier, sans pour autant accoucher d'un film chiant et c'est même tout le contraire, parce qu'en fait Virgin Suicide c'est un film au pop, mais littéralement c'est un film qui est hanté par une imagerie populaire, en l'occurrence, à la fois l'imagerie populaire des années 70 et en même temps tout un tas d'effets de style qui viennent du clip, qui viennent de la publicité, qui viennent de formes euh, artistiques et visuelles postérieures aux années 70. Et moi, ce qui me frappe à chaque fois que je vois le film, c'est à quel point ce film-là réussit à mettre en évidence un, un mal-être profond qui est le mal-être justement d'une génération contrariée et en perte de repères, qui est la génération justement de la, de la fin même de l'après-fin de l'utopie des 60s, c'est-à-dire le moment où la jeunesse a commencé à se dire que peut-être elle pouvait exister par elle-même. Le film se déroule en 1975. Bah ouais, mais justement, il se déroule en 1975, 75 étant l'année où la guerre du Vietnam prend fin, donc aux états unis C'est une année où on commence à avoir d'un côté un retour en force des conservateurs, ce qui va se concrétiser en 1980 avec l'élection à la Maison Blanche de Ronald Reagan. Et puis de l'autre, on est vraiment dans bah, la décennie de l'après, la décennie où on ne peut que constater que l'utopie collective que la jeunesse a essayé de bâtir dans les années 60 s'est misérablement cassé la gueule, en grande partie parce que la guerre du Vietnam, qui aurait pu prendre fin dès la fin des années 60, notamment parce qu'il y avait des grands mouvements contestataires, ne s'est pas arrêtée. Ce qui est intéressant, c'est que Sofia Coppola va nous raconter ça par un biais de détournée, puisqu'elle va nous le raconter, par le biais de jeunes femmes qui ont, je crois que l'aînée la, la, doit avoir 16 ans dans le film. Entre 13 et 16, Voilà. C'est-à-dire ouais. des jeunes femmes qui sont nées à la toute fin des années. 50, et qui donc n'ont pas fait partie, parce que trop jeunes, de ce mouvement populaire-là. Donc en fait, elle nous raconte... Et est née dans une famille traditionnaliste, conservatrice, extrêmement religieuse, religieuse. extrêmement stricte, avec des parents qui sont des professeurs. Donc il y a vraiment l'idée de, bah, voilà, de, de jeunes filles qui sont nées trop tard pour connaître l'utopie et pour avoir une chance de s'en sortir, et qui en plus sont nées dans un cadre extrêmement rigoriste, et qui, par contre, sont quand même suffisamment vieilles pour comprendre que ce mode de vie-là, ce n'est pas le bon qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est pas comme ça qu'elles se construiront un avenir et donc en fait, bah, ces jeunes filles désabusées vont en venir à se suicider parce que bah, finalement c'est la seule décision qui leur reste et bah, malgré cette noirceur là, le film est extrêmement bucolique extrêmement chaleureux, extrêmement chatoyant. Et moi, je suis toujours impressionné, par exemple, par la bande originale de R. Pour euh, bon, ouais, moi, la bande originale, elle traduit vraiment ça. On parlera en parlera plus bah ouais. en détail après, mais On en elle traduit ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est une bande originale qu'on peut écouter le dimanche après-midi quand il fait beau pour se reposer, alors que c'est une bande originale qui habite un film extrêmement triste. C'est surtout une bande originale qui va reprendre des paroles du film et qui va inclure les paroles du film ouais. dans sa musicalité.
2: Et Bien ça, sûr. je dis, je, je pense que c'est quelque chose... Bon, on reparlera de la bande originale ou on en parle maintenant, si vous voulez. Mais Comment le fait, que, parler, non, le, le, le fait que, le, que les morceaux de R reprennent des écrits de films, ce qui avait été fait, hein, ce n'est pas la première fois que ça se passe, mais d'un seul coup, la, sono la, 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 la sonorité des voix, la mélancolie de la narration. Et peut-être qu'on peut partir là-dessus parce que c'est un film qui va vous parler et qui va parler globalement de ces cinq jeunes filles, mais c'est un film dont la narration est masculine. C'est un film avec une voix off à la première personne. Oui. Et qui va raconter l'histoire de l'extérieur de ces cinq jeunes filles. Et, et, euh, et je ne sais pas, là aussi, il y a quelque chose qui marque et qui ancre le film dans un dispositif de mise en scène et de narration qui constitue, à mon sens, vraiment son épine dorsale, particulièrement parce que ça reste un regard masculin et une incompréhension sur ce qui va se passer, Sophie.
0: Oui, bah c'est ce, ce que je disais un petit peu. C'est que c'est très original euh, d'avoir, pour le coup, un female gaze raconté d'un point de vue masculin qui met un male gaze sur des femmes. C'est vraiment une... Euh, c'est pour ça que le film, je, je le trouve extrêmement... Réalisé par une femme. Oui, c'est pour ça. En fait, le film male gaze du film, c'est celui de Sofia Coppola qui filme des garçons qui regardent des filles. Donc on a une espèce de... Euh, euh, c'est comme si elle, elle mettait dans leur esprit déjà de base que qu'eux ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'elle, elle le sait, parce qu'elle, elle comprend les personnages féminins. Et donc, du coup, ça crée une subtilité très particulière. Euh, parce qu'il y, y a plein de points de vue. Et, et je voudrais revenir un peu sur ce qu'Alexis a, a parlé en termes de notions clipesques. Euh, ça reprend beaucoup de, de codes du Teenage Movie. Euh, notamment sur tout autour du personnage euh, de...
2: True Fontaine.
0: Oui, euh, Josh Arnett. Euh, notamment, donc, tout, toute la partie avec Josh Arnett, il y a une caractérisation, comme nous, on nous présentait les garçons dans les teenage movies pour filles. Il y a quelque chose où on a de l'iconisation féminine, mais techniquement du point de vue de garçon parce qu'eux racontent comment les filles fantasmaient ce mec-là. Et, et donc, euh, je, je trouve que ça raconte... Euh, du coup, je pense que c'est l'un des films les plus intelligents sur l'adolescence. C'est pas pour rien euh, qu'il y, y a un film beaucoup plus récent qui est Mustang, qui s'inspire euh... énormément de sa construction et qui l'a poussé d'un point de vue politique. Parce qu'il n'y a rien de, de, plus, de plus beau que de montrer euh, le, le tourment adolescent qui est cette espèce de boîte que plus personne... Est, en fait, l'adolescence, et ce que raconte Sofia Coppola, c'est que c'est une période que personne ne peut comprendre à part une adolescente personne. On peut. L'adolescente est un fantasme. Il est un fantasme sexuel, il est un fantasme psychologique, il est un fantasme philosophique, sauf que même en tant que femme, une fois qu'on a passé l'adolescence, il devient un fantasme pour nous. Et, et, et ça, le fait qu'elle arrive à le faire via une multitude de regards, y compris le sien, qui ne se filme clairement pas elle-même, hein, parce que Sofia Coppola n'est pas et n'a pas eu la jeunesse d'aucune de ces jeunes filles. Cependant, elle fantasme elle aussi ce que c'est que cette jeunesse désabusée. Un petit peu, pour moi, elles sont presque le, le pan du lauréat. C'est-à-dire qu'on est sur une jeunesse perdue et elle, elle fantasme ce qu'elle aurait pu ressentir dans cette euh, position de jeune fille-là. Et donc, je trouve que c'est un film qui de par sa mise en scène extrêmement soignée et de par son dispositif euh, scénaristique euh, incroyable en fait moi je n'ai jamais vu de film raconté de cette manière là devient sans doute, bah, c'est pour ça que je vous disais l'un des meilleurs premiers films de tous les temps mmh, c'est à dire oui. qu'il y a une espèce de magie qui se passe
2: mmh. c'est rigolo que tu le rapproches de, euh, du lauréat parce que moi je pense que c'est un film qui fait doublon en tout cas dans, ma, dans, dans la façon dont je l'ai reçu puisque moi pour le coup j'ai vu le film mmh. en salle et c'est l'époque où vraiment ma cinéphilie commençait vraiment à s'ouvrir, etc. Euh, deux ans avant, Donnie Darko. Et pour moi, il y a, ouais. y a, y a bah, vraiment évidemment. un effet miroir entre Virgin Suicide et Donnie Darko. Virgin Suicide était, étant évidemment... Enfin, je veux dire, plus, plus ouvert et plus centré sur des personnages féminins et Denis Darko étant un film dans lequel je me retrouvais dans une sorte de bizarrerie science-fictionniste et fantasmatique mais je trouve que les deux films parlent à un ouais. moment donné comme en parle le cinéma de Gregoraki il faudrait que je vous en parle d'ailleurs à un moment donné il faudrait que je vous parle de Denis Darko moi
1: aussi peut-être
2: qu'on y verra à un moment, ouais. Ouais. Bon, verra, on, va, un moment donné Arthur euh, toi, oui c'est moi, Suzanne. bonjour bonjour Arthur, oui, comment bon ça bonjour.
1: va euh, ça va, tu peux demander à Simon, ça va Simon comment ça va Simon super non, euh, moi, moi j'ai découvert euh, je, je, je vous en parlerai peut-être un jour mais euh, j'ai découvert euh, Virgin Suicides bien après euh, mon adolescence euh, et, euh, et donc moi je, je le découvre au moment où j'ai des armes cinéphiliques euh, et alors moi il y a un pan que je trouve très intéressant qu'on n'a pas encore évoqué c'est que je peux pas m'empêcher de voir Virgin Suicides comme un film aux antipodes de ce qu'a pu faire le père de Sofia Coppola. Francis Ford Coppola, quand on regarde sa filmographie, c'est des films très masculins et quasiment aucun film sur jeunesse à part Rusty James.
0: Non, et Peggy sous s'est mariée.
1: Ouais, ah, Peggy Sue ouais, c'est incroyable.
0: Et c'est pour ça qu'elle a pris Kathleen mmh. Turner parce qu'en fait Kathleen Turner elle joue le premier rôle de Peggy sous mmh. s'est mariée, elle joue Peggy euh, et en fait Sofia Coppola joue la petite sœur de Peggy. Okay. Voilà, là, bouclé, bouclée
1: Mais du coup, moi ce qui m'intéresse quand je découvre Virgin Suicides et que du coup j'ai un peu le bagage de la filmographie de Coppola, de Coppola père, c'est que les années 90 pour Coppola, pour moi c'est Dracula C'est le mmh. film le plus pop de sa filmo c'est le film le plus speed et pourtant c'est aussi le film le plus pas académique mais qui va reprendre le plus les codes du cinéma tel qu'on le connaît. Elle, elle fait un film lent ce qui n'est pas forcément euh, ce qu'est en train de faire Coppola Père en ce moment. Ouais, elle non, va... attends, non, attends, niveau, attends, en termes de speed, excuse-moi enfin, Coppola
2: l'Apocalypse 9, c'est quand même le summum du speed, notamment en termes de montage, c'est incroyable. Ouais, je
1: suis pas sûr, mais... Sûre, si, mais... Bon, voilà, bah, 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 vrai, après, il y a
0: même Twix hein, aussi, euh, qui est beaucoup plus tard. Oui, qui est très plus rare. tard, tu vois. Oui, 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 non, mais je rebondis, en fait, hein, je relance la conversation, en fait, désolé.
1: En fait, moi, mon point de vue, mais dites-moi si je me trompe, mais je peux pas m'empêcher de voir un film en réaction à. Et elle a essayé de faire un film qui s'éloigne un peu de ce qu'a pu faire son père dans ses thèmes. C'est-à-dire que Francis Ford Coppola a rarement fait des films qui racontent ce que vivent des femmes de l'intérieur et elle, elle peut le faire en étant qu'une femme. Qui s'intéresse à ce point à la jeunesse de cette manière-là, avec une B.O. aussi pop. enfin, euh,
0: Je suis désolée, en fait, comme Peggy Sous est mariée, ça parle justement de la... Oui, mais c'est un film rupture.
1: Je... Non, non, mais Virgin je... Suicide
3: est non, un film en totale vu, rupture mais... avec l'héritage de son père, tu vois. Tu, tu, je, quand tu... Alors... Il ne faut pas oublier un truc, c'est que Peggy Sue s'est marié, c'est connu des gens qui connaissent bien le cinéma de Coppola, mais Coppola, pour le grand public, c'est parrain, Apocalypse Now, fin de l'histoire. Même Dracula, c'est secondaire. Donc c'est ça l'imaginaire de Francis Ford Coppola, père. C'est le parrain et c'est Apocalypse Now. Je trouve un peu raide. À la limite, on va se un peu attention. Non, mais attention, c'est pas du tout pour dénigrer Francis Ford Coppola, j'adore son cinéma. Oui, c'est ça. Apocalypse Now, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Mais quand tu dois te lancer dans cette. Dans le monde d'Hollywood, et qu'en plus tu as ce nom-là, il faut réussir à creuser et moi, ça ça ton, trop ton fort. sillon, bah, tu le fais forcément en rupture. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est esthétiquement, narrativement, en rupture avec ce que son père a construit, qui est un film totalement ancré dans l'esthétique de la fin des années 90, à 200%. C'est un film qui est produit par Francis Ford Coppola. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la rupture, bah, Coppola, il l'a accompagné financièrement, pour le coup, parce qu'il a financé le film, mais à partir de là. Sofia Coppola, dès son premier long métrage, et ça c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on qu insiste, dès son premier long métrage, elle est considérée comme une cinéaste, qui a un regard, qui a un point de vue et qui a une identité. et donc Ça c'est vraiment débat, pas qui donné, donc, un qui bon dépasse son statut débat. de
1: nepo baby. en fait. ça, exactement. Merci, exactement. Merci Alex, tu as dit tout ce que ben, je voulais dire.
3: Je t'en
0: prie. Get
2: a room, for fuck's sake. Non, <rire> euh, non, mais ce qui, ce, qui, ce qui est aussi intéressant, Sophie, si on le regarde effectivement dans une perspective, c'est que euh... Donc, à chaque fois que je dis ça, j'ai vraiment l'impression que je le répète à chaque fois de manière un peu genre, vraiment, psychotique. Mais donc, tout cinéma est politique puisqu'il s'inscrit dans une, dans une temporalité, donc dans un contexte socio-politique, économique, intellectuel. Et avec Virgin Suicide, on a l'impression que Sofia Coppola ouvre aussi une porte et défriche et, 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 enfin, un terrain qui va devenir un cinéma où d'un seul coup, on est en train de basculer sur la tension... Je ne sais pas si je ne veux pas dire un cinéma féminin ou, ou un cinéma féministe, je ne sais pas comment le, le, le verbaliser. Mais en tout cas, ce cinéma-là, il n'existe pas encore vraiment, il est, en, il est balbutiant. Alors, et d'un seul coup, il trouve une sorte de point d'ancrage dans l'histoire du cinéma je, immédiatement.
0: Je ne suis pas sûre, je, je vais prendre des pincettes, hein, mais je ne suis pas sûre que Virgin Suicide soit plus féministe que féminin. Je pense qu'en fait... Euh... Le propos purement féministe du film, c'est comment les gens se réapproprient toujours la pensée féminine. Comment les médias utilisent la détresse des jeunes filles en fleurs pour faire des sujets télé. Comment les mecs fantasment leur détresse pour en faire des petites choses fragiles. Mais ce n'en est pas la force narrative. Ce sont des anecdotes autour du film. Je trouve que ce qui est féministe malgré lui, c'est que le film a trouvé des caisses de résonance partout c'est à dire que pour n'importe quelle je, je, je crois que je ne connais pas de fille autour de moi qui n'ait pas vu Virgin Suicide à l'adolescence c'est devenu ce film où on a dit il faut que tu regardes ce film parce que ça va déclencher quelque chose en toi je ne suis pas sûre que dans la diégèse du film, il y ait un propos appuyé féministe. Parce qu'en soi, ce sont des jeunes filles malheureuses parce qu'on ne, on ne leur laisse pas la place d'exister, mais elles-mêmes ne vont jamais revendiquer quoi que ce soit. Bien sûr,
2: mais filmé par une femme et ah bah dont, bien sûr. qui sont le centre d'attention, je... tout en disant que c'est na narré et raconté par un homme.
1: Et que sa fille est une femme dans, dans cette famille-là, dans cette société-là, dans hein, en santé. Donc c'est en ça que c'est féministe malgré tout. Enfin, féministe, ouais, je sais pas, je pense en, que Sophie en... a raison. Enfin...
0: En, en fait, c'est... Mmh. J'aurais considéré le film comme féministe dans son discours si ça avait été plus appuyé. Je pense que le geste de Sofia Coppola est, est féministe. Je pense que la création de ce film est féministe. Je pense que d'en avoir fait un objet, malgré elle, complètement culte pour n'importe quelle jeune fille, est féministe. Je pense que le film est féminin. Oui, je suis voilà je, 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 je Peut-être que je me trompe, hein, non, mais en non, tout cas, je, 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 je l'ai vécu, je, je, vécu je, comme ça. Je
3: trouve ton analyse pertinente, ouais. d'autant plus que j'ai le sentiment, à chaque fois que je vois le film, euh, et ça doit faire la quatrième fois, je crois, maintenant, euh, quand j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, plus que d'énoncer un propos politique, même si de fait son film est porteur d'un regard politisé, j'ai l'impression qu'elle cherche surtout à capter quelque chose. Parce qu'elle a, elle a, elle a un dispositif de base qui est tout à fait limpide, et pourtant qui est déjà un peu bizarre. Cinq filles décident de mettre fin à leur jour, cinq filles de la même famille, cinq sœurs, eh ben, à partir de ce dispositif-là elle va essayer de capter quelque chose et en l'occurrence de capter le mystère de ces, euh, ces filles-là et c'est là où le, les personnages masculins sont hyper importants déjà parce que le fait que le film est un point de vue masculin sur le féminin le rend universel je parle vraiment en termes d'accessibilité mmh. parce que quand tu es une jeune femme, évidemment tu vas te reconnaître dans, le, dans les personnages des sœurs Lisbonne surtout qu'elles sont un peu différentes, elles ont chacune leur particularité chacune leur caractère donc je pense qu'à peu près toutes les jeunes filles peuvent se reconnaître au moins en partie dans une des sœurs, quand tu es un garçon le film est raconté de ton point de vue à toi. Donc en fait, à partir de là, c'est universel. Et, je et pense avec, que... un gaze. avec un film Elguese. Mais du coup, ça participe à faire vraiment de ce film un film de captation. Je capte quelque chose de l'Amérique conservatrice, je capte quelque chose de la place du féminin, de la jeunesse féminine dans cette Amérique-là. Et même, je vais te dire, le, cette intuition de la narration à la première version masculine,
2: elle est, elle est brillante dans le sens où si le film avait été raconté de l'intérieur... De, 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 du groupe des sœurs des Lisbonne. On, en, fait, en fait, le fait que, on soit, que, 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 que ces filles et que ce qui s'est passé reste globalement mystérieux, c'est-à-dire le fait qu'on ne soit toujours à l'extérieur et qu'on ne rentre jamais totalement dans leur intimité. C'est ça. cest dire ouais. qu'en fait, c'est absolument notre regard de spectateur et c'est nous raconter à quel point ouais. on ne comprend pas ce que tu disais, Sophie, tout à l'heure, ce que c'est que d'être une adolescente et une adolescente dans une famille conservatrice et à quel point être une jeune fille dans l'Amérique post-pré-réganienne, ben c'est insupportable au point tel qu'on finit par se foutre en l'air.
0: J'ai une anecdote un peu, un, un peu perso, mais euh, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup vu entre mes 13 et mes 17 ans. Puis après, j'ai mis longtemps à le revoir, parce qu'il y a des films comme ça qu'on laisse un peu dans une boîte dans sa, dans sa, dans sa vie, et qu'on se dit bah, il faut que je découvre autre chose, et on n'a pas tout le temps le temps de revoir plein de fois le même film. Quand je l'ai revu la première fois, je suis oh C'est vrai que c'est du point de vue masculin !» C'est un détail que j'avais oublié du film parce que moi, je me sentais tellement proche en tant que fille d'elle que j'avais oublié que c'était raconté à une, par, par une voix off masculine. Parce que je n'avais pas besoin de, de, leur, de leur point de vue à eux pour moi m'identifier à 100% et pour les comprendre sans qu'on rentre euh, dans leur conscience. Et, et je trouve que c'est ça la force du film parce que euh, tout, tous les garçons à qui j'en ai parlé se souviennent du point de vue masculin. Hein, les filles, ce n'est pas, mmh. pas notre principal. Nous, on, on, sait, on sait leur mal-être. Mmh. On le sait on l'a vécu, non, pas, pas à ce point, hein, mais on a toutes eu cette phrase encore une fois que j'ai citée, qui est pas innocente. Ça se voit que vous n'avez jamais été une adolescente de 13 ans. Mmh. Vous n'avez jamais été objectifiée. Vous n'avez jamais euh, mmh. euh, reçu euh, toutes ces décharges parentales, sociétales, qui te disent d'être exactement comme ça. Et bah, notamment, pareil, il y a, une, pareil, y a un, une, une anecdote. En fait, le film est tellement composé de détails parfaits quand on dit qu'elles vont choisir euh, des tissus pour faire leur robe euh, pour le bal. Et finalement, elles ont toutes la même. Alors que tactiquement, elles ont des personnalités complètement différentes. Mais elles, ont, elles étaient tellement matrixées à mmh. être des poupées qu'elle choisisse tout un oui. tissu à fleurs. Je trouve ça incroyable.
2: C'est amusant ce que tu dis, et je te donne la parole à la tout de suite, c'est que euh, donc moi, ça, ça, fait un, ça fait un bail que je n'ai pas revu le film, je l'ai vu plusieurs fois, mais ça fait effectivement assez longtemps que je ne l'ai pas vu Et c'est en travaillant ce soir que d'un seul coup, je me suis dit... Et, et puis surtout, d'un seul coup, on me, la, tout est revenu. C'est-à-dire que tout, les images reviennent, la musique revienne, la, la musique revient avec la narration et la voix masculine. Mmh. Et d'un seul coup, je me rappelle que le film est narré par une voix masculine. Alors que dans mon souvenir... Enfin, en fait, tu vois, c'est mmh. pas tout à fait vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que, moi, je, je, cette voix masculine, je l'avais complètement, je l'avais complètement évacuée, oui, bah, que je, je Pareil je, tu vois, non mais j'avais, le sentiment que tu disais que quand étais un mec, du coup, tu t'accrochais à cette voix masculine ah, comme une sorte oui. de souvenir, alors que c'est, bon, pour, oh. pour, pour, pour moi, c'était pas le cas, je l'avais oublié, et, et alors, alors qu'elle est pourtant partie intégrante, ouais, elle est essentielle. De, 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 de la voix et de, et de la musique Arthur, moi aussi
1: je l'avais oublié c'est intéressant parce que je l'avais oublié alors que c'était le truc qui m'avait le plus marqué quand je l'avais vu à l'époque enfin, ça, ça ça m'avait marqué et aussi euh, la manière qu'elle a de filmer les corps féminins et la manière dont ça évolue au fil du film où elle fait de plus en plus de, de gros plans, qu'elle va montrer la peau etc il euh, y, a, y, a, y a un truc aussi qui, qui moi me, je trouve extrêmement intéressant et intelligent c'est l'écriture de ces fameux personnages masculin là qui n'est dans aucun archétype qu'on a à l'époque où ça sort mmh. à la limite à la limite euh, le cinéma de c'est John Hughes qui fait Breakfast Club et, euh, ouais, ça, et ouais. First Buller à la limite mais encore ça s'en éloigne un petit peu enfin moi
2: je Greg Haraki. Il faudrait que je vous en parle un jour. Oui, mais Greg Araki, c'est quoi Greg Araki, sauf que Greg Araki, ça n'a pas la même surface. Non, non, c'est à Non, il commence dans les années 90. Il commence dans la deuxième moitié des années 90. Mais sur des films qui sont complètement confidentiels. D'accord, parce qu'on connaît, c'est quoi films The Living End ou The Fact Fucked Up, c'est Mais on connaît pour Mysterious
1: Skin, c'est ça Oui. Et pour Mysterious
2: Nowhere, nowhere avant Mysterious Skin. Et de Doom Generation, mais que personne ne voit parce que ce sont des films d'indépendance, ce qui n'est pas le cas de Doom Generation. Tu
1: vois Moi, en fait, je me dis que si j'avais découvert ce film adolescent, ça aurait pu être un de mes films préférés. Euh, je l'ai pas découvert à adolescent. À l'adolescent, j'ai découvert Denis Darko. Donc ça a été Denis Darko, mais je trouve que dans son écriture, dans ce que ça raconte, j'aurais pu m'identifier à tous mmh. ces personnages, masculins comme féminins, et ce euh, dans euh, en ayant euh, 16 ans en euh, 2009. Tu vois. Je pense, c'est c'est la grande force de l'écriture, mais c'est pas que l'écriture. Et moi, un autre point que j'aimerais évoquer aussi, parce que, effectivement, on a parlé un peu de la rupture avec le papa. Euh, la rupture avec le papa, elle passe aussi par, évidemment par la musique. Lui, qui a quand même toujours utilisé une musique très euh, classique, enfin, mmh. classique de film, quoi, euh, elle va aller chercher ce petit groupe qui a sorti qu'un seul album. Un album un an avant la sortie du film, qui est un album qui est un carton, hein, euh, Moon Safari, le premier album de R, c'est 2 millions de ventes. c'est est, hein, est énorme. de
3: la French Touch avec les Daft et. Euh, Évidemment. Et avec Phoenix, mais
1: c'est des petits Français, ça traverse l'Atlantique, mais ça traverse pas autant l'Atlantique que les Daft Punk. Et elle va les chercher et elle leur demande de composer un album, mais qui, je pense, presque, presque leur meilleur. C'est le plus C'est meilleur. Ah, ah, oui, Moon Safari, c'est quand même un chef d'œuvre. J'aime beaucoup
0: leur album avec Charlotte Gainsbourg, mais c'est un autre sujet.
2: C'est un autre sujet. Et, non, et et, un, un album, en tout cas en est, fait, on est d'accord pour dire que c'est un album magnifique c'est magnifique oui. et en plus
1: c'est intéressant que tu parlais de la, de, la, de la narration masculine dans la chanson parce qu'en fait moi ce dont je me souviens surtout sur cette BO c'est à quel point elle est incroyablement pop et en même temps mélancolique et en même temps très belle et en fait c'est le souvenir que j'ai de ce film c'est que c'est un film pop, très triste et en même temps très beau. Alexis pour conclure ouais,
3: juste un petit truc parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours intéressé dans, dans Virgin Suicide c'est la place qu'occupe James Woods dans le film. James Woods, pour, pour situer, c'est l'acteur qui joue le père des, euh, des Sœurs Lisbonne, acteur immense du cinéma américain, qui a pour moi trouvé son plus grand rôle, dont il était une fois en Amérique, de Sergio Leone, qui a aussi joué pour Scorsese, pour quantité d'autres cinéastes, dans Vidéodrome de David Cronenberg, évidemment. James Woods, il faut savoir que euh, c'est l'un des rares acteurs hollywoodiens à avoir toujours assumé euh, médiatiquement, et ça lui a euh, coûté un peu cher d'ailleurs, même si je ne suis pas du tout d'accord avec lui euh, politiquement, le fait d'assumer justement, ses points de vue politiques, euh, lui a coûté euh, quelques rôles. Euh, James Woods, c'est un authentique conservateur. Mais vraiment, un conservateur pur jus. C'était avec Clint Eastwood, l'un des rares à soutenir Donald Trump pendant sa candidature américaine. Yes. Et je pense que si Donald Trump se représente en 2024, croisons les doigts pour que ça n'arrive pas, James Woods va certainement le soutenir à nouveau. Mais c'est très drôle, du coup, de voir James Woods dans ce rôle-là. Parce que c'est quand même Virgin Suicide, un film qui nous montre à quel point un couple de parents qui sont, ça, il ne le remet pas en question, des parents aimant et véritablement inquiet du sort de leur fille, à quel point leur caractère et leur conviction conservatrice ont pu finalement mener leur fille vers la mort. Et il y a une réplique que dit pour le coup la mère, jouée par Kathleen Turner, incroyable dans le film, qui, qui passe vraiment comme une lettre à la poste, mais en fait, pour moi, il y a toute la problématique familiale du film qui est contenue dans cette réplique. Il y a un moment où donc, euh, bon, c'est pas un spoiler, hein, c'est le pitch du film, elles se sont données la mort. James Woods et Kathleen Turner sortent de leur maison qu'ils viennent de vendre, ils montent dans la voiture pour s'en aller et Kathleen Turner dit en voix off je ne pense pas que mes filles aient manqué d'amour et elle dit, je vais vous dire la phrase en anglais we had plenty of love sous-entendu, il y avait beaucoup d'amour à la maison, mais plenty of je pourrais dire ça de l'argent par exemple, j'ai beaucoup d'argent I have plenty of money, et cette réplique là elle est intéressante parce qu'elle nous dit à ce moment là en fait cette mère, ses parents là ils sont dans le déni jusqu'au bout parce que, oui, ils avaient énormément d'amour pour leur enfant. Le problème, ce n'est pas la quantité d'amour. Le problème, c'est la manière dont cet amour s'est manifesté. Et en fait, ils ont fini par vampiriser leur fille jusqu'au point de non-retour. Et ça, c'est, je trouve, un point de vue extrêmement acerbe sur l'Amérique conservatrice. Et encore aujourd'hui, je me demande ce qui a fait que James Woods a accepté ce rôle-là, alors que c'est clairement un film qui dit « tes convictions ouais. politiques ». Son merdiques. D'autant que Kathleen Turner est euh, démocrate qu'elle a toujours affiché.
2: Ah
0: ouais, elle est de gauche, elle est
2: féministe. Elle
0: a tourné pour John Waters. Pour
2: John Waters euh... ça. Mais bon, comment, comment tu peux... Enfin, Je veux dire, par ailleurs... Euh... Clint Eastwood qui est un grand conservateur ouais. fait fait il... sur la route de Madison enfin, je veux dire... Clint Eastwood
3: il est beaucoup beaucoup plus ambigu que James Woods parce que euh, quand il fait Grand Torino ou quand il ouais, fait la sûr. mule euh, ouais. ou quand il se revisite en tant que euh, vieux euh, cow-boy déglingué dans Impitoyable tu sens qu'il est de droite il a des, des valeurs bien ancrées à droite mais il est capable de prendre du recul et de les questionner. Pour le coup, James Woods, il a jamais travaillé cette veine-là dans son cinéma. Ouais, et en il a, plus, il a, il, a été, il a été chez Carpenter, euh, il a été chez Cronenberg. Avec qui il a été euh, profondément odieux parce qu'il s'est rendu Scorsese. compte pendant le tournage que Carpenter était de gauche. C'est une petite anecdote mmh. sur Vampire, ouais. il s'est rendu compte pendant le tournage que Carpenter était de gauche. Mais tout ouais. ça pour dire que je trouve ça, ça va, vraiment. Ça, pour moi, ça, ça, ça ajoute quelque chose au film. Quand on connaît les convictions politiques de l'acteur, ouais, on a un peu l'impression d'avoir le syndrome Denise Richards dans Starship Troopers, qui encore aujourd'hui pense qu'elle a joué dans un gros divertissement euh, hyper américain. Elle n'a pas compris la, la satire du film, je vous jure que c'est vrai. Hein. Peut-être que James Woods n'a pas compris Virgin Suicides, auquel cas c'est très drôle. En tout cas, retournez voir Virgin Suicides
2: en salle, puisqu'il est ressorti euh, il y a quelques jours. Euh, donc, ultime, moi j'adore que ça s'appelle. ultime. Mais Je trouve bon, que ça ne bah... matche pas du tout, moi, avec le film. Alors, ça marche écoute, pas Virgin Suicide tout. de Sofia Coppola, avec donc euh, Kirsten Dunst, Kathleen Turner, Josh Hartnett et James Wood Est-ce que vous êtes plutôt mélancolie, adolescente, dépression, quarantenaire ou les deux moi, les deux perso. Mais ouais. <rire> enfin, je... Vous pouvez nous dire ça dans les commentaires. Eh bien, écoutez, on fait pas de, pas de carte blanche, euh, pas eh de carte blanche, oh, euh, bah les vacances, hein, cinéphile dans cet épisode et pour cause. Parce que eh bien, notre, nos cinéphilies, nous allons les explorer tout au long de l'été, euh, nos cinéphilies respectives et individuelles. Et nos premières fois, on vous en a parlé, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous êtes peut-être déjà au courant. Euh, à partir de mercredi prochain, euh, eh bien euh, ce sera la série de l'été jusqu'à la fin du mois d'août. Une série de l'été sur les toutes premières fois, plein de fois où on va vous raconter... Eh bien. Les premières fois que nous avons pu avoir dans notre rapport au cinéma, des premières fois complexes, fortes, puissantes, différentes, drôles, euh, intellectuelles, bref. Et puis, euh, et puis, on vous en a, par ailleurs, je vous renvoie à l'épisode de vendredi, euh, dit quelques mots, avec ce petit bonus, ce petit bonus « Pas vu, pas pris, le jeu de l'été de la honte ». Si vous voulez savoir exactement de quoi il en retourne, je vous renvoie à l'épisode de vendredi sur les sorties de la semaine. C'est à la fin, vous avez même un petit teaser, 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 teaser. 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 Ouais, là, teaser. Bien dit, là. un petit teaser. aperçu en fait, oui, en japonais. <rire> mm -hmm. Donc on se retrouve, bah, et, et, bah, on se retrouve bah, désormais tous les mercredis matin jusqu'à la fin août. Nous, on se retrouve. Pour une nouvelle saison et pour la deuxième saison de Réaliser Sans Trucage, ce sera le premier vendredi de septembre pour cette, euh, bah, cette deuxième saison parce que ce sera une vraie deuxième saison complète. C'était beau, c'était chouette, c'était, je sais pas, c'était bien. Mais ça, vous allez me manquer un peu quand Comment même. Qu'en
0: pense Simon Je crois euh, qu'il
3: est déjà en vacances, Simon. Je suis un peu d'accord avec lui.
2: On pourra s'appeler quand même ou pas
1: Oui, non. de oui. temps en temps. Mais vraiment de temps discussion vraiment dans une discussion WhatsApp, que... On peut continuer à, tu peux continuer à essayer tes blagues sur nous. Ouais.
2: 7 fois par jour, c'est possible. 7 ça, ça va. 7 par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est cool. 7 hein.
0: c'est pas mal. 7 c'est bien. C'est un bon ouais.
3: chiffre. Ouais. Ça va être
0: long.
3: <rire> <rire> bon, du coup, je peux partir oui, C'est bon, tu peux y aller, Nicolas. Mais... C'est vrai, vraiment... Oui, vas-y. Bah, concluez les amis Et gloire aux vacances <rire> Messieurs, il n'est
0: de bonne société qui ne se
2: quitte.
3: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.